0: 昨天啊，我在喜马拉雅的圈子呢发了一个帖子，请大家猜一猜啊，这几十年来美国的这种超长的牛市啊，到底是有多少比例的股票带来的？我给出了 5%、10%、25% 和 45% 四个选项。很多人呢在后面也留言，也有人私信给我，选择了 10% 啊、25% 之二啊、百都有。但是呢，其实正确答案是 4%， 是不是很难理解？就是说，这几十年来，美股所有的上涨，其实只和这百分之四的股票有关系，其余的百分之九十六的股票对大盘的涨幅几乎是没有任何的贡献，甚至是很多的是负贡献。为什么要说到这个呢？就是要从前面的一则新闻啊开始聊起。深交所呢决定从五月十三号开始，陆续的对七家在深交所上市的公司暂停交易，准备。到退市的流程，那么这七家公司呢，分别是大名鼎鼎的呃乐视网、ST 凯迪、ST 黄台、金亚科技、千山药机和 ST 德奥和 ST 隆立，一次性呢发布七家公司暂停上市的公告，这在沪深股市中的历史上是第一次，也是最严厉的一次。这个呢是历史上给出的最严厉的退市的决定。我希望呢，这也是我们整个股市改革的第一枪。我也希望这是优胜劣汰的第一棒，因为我知道只有这样，我们的中国市场才完整。有一些数据呢，我待会儿再给大家做分享。那我们先看看几个相对也比较残酷的数据。截止到五月十九号，二零一九年的五月十九号，沪深股市呢加上创业板，有一百三十六家的 ST 公司。截止到4月30号，年报全部出台，有559家公司显示当年是亏损的，有452家公司显示未分配的利润为负。这些公司如果持续的亏损，会不会被退市呢？即便不会被退市，那么它会不会被所有的这些投资者所抛弃呢？因为每个人都知道这次是来真的了。这一次不再是“狼来了”的假生假意。呃，几个月前，我的一个朋友呢跟我偷偷的讲，他买了一些乐视。我说为什么要你要去碰那个公司呢？他说我想博一笔反弹就走。我说君子呢不立危墙之下，这种钱我们不赚也罢。他呢也是听了我的建议，把这些股票呢也都卖掉了。后来也是对我表示感谢，说这个股票真的是不能碰。买完之后呢，晚上睡不着觉。那我呢，也正好是在网上看了一下这七家准备退市的公司，它背后的股东人数。乐视网呢是25万人，千山药机呢是 4.3 万，黄台是 1.2 万，啊，金亚科技是 4.5 万，凯迪是 7.9 万，德奥是 2.5 万，隆力是 4.8 万，合计大家知道吗？是50万人。我们这个时候再来想一想巴菲特说过的投资的两原则，第一条是不要亏钱，第二条是请记住第一条。那他其实说的不要亏损呢，就是指本金完全亏光，类似于像这些退市的公司，这五十万人的本金有可能就会血本无归。我们想想看，这五十万个人呢，其实代表着五十万个活生生的投资者，甚至他背后代表了五十万个家庭。我相信这些人。上了一堂着着实实的投资者的教育课，我相信这是第一次，但这一定是个开始。未来会有更加多的公司会被这样的退市的规则所去约束。那今天呢，我也想给大家去做一个小小的专题，来比较一下我们中国股市在哪些方面和国际的股市和美国的股市还有一些明确的区别。那我首先讲一下结论啊。那中国的证券化率呢？包括海外的这种中资股和中中概股，仅仅是 73% 什么叫证券化率？就是一个国家整体股票的市值、资本市场的市值和这个国家 GDP 的比值，加上外国的上市的中概股，也不过才 73% 远远低于美国的 149% 那么在我们国内的 A 股中呢，投资者比例、投资者的持股比例呢是 40%。机构呢为 31% 美股呢这两个数据分别是个人持股 4.1% 机构持股是 93.2% 这是一个非常大的差距和不同。我们相信，在几十年来，那美股呢也有各种各样的这种退市，包括个人也是血本无归的这种亏损，那他把大量的个人持股者都洗出了这个市场。第二呢，从上市公司的市值行业分布来看。A 股呢，就是我们国内的 A 股啊，周期类的股票达到百分之三十三，科技类的呢仅占百分之十二，美股呢是百分之四和百分之二十七，它的周期类的股票。远远要低于我们，它的科技类的股票远远要高于我们，这我相信也是我们为什么国内在最近在强推科创板的一个原因之一吧。第三，那 A 股呢，市值排名前十和前三十的公司成交金额占整体的成交金额分别为百分之三十八。和百分之六十四，美股呢？这个数据为百分之四十六和百分之七十二，就是它市值占前十的公司占美股所有交易量的百分之四十六。那你可以想想看，后面百分之九十的公司只占了后面一半多一点的交易额。那退市制度的不完善呢 ？A 股 A 股的这种低成交。股的比例将会持续的提升。我们再来看一看，就是如果把那个中概股跑掉的话，我们整个国内上市的 A 股的证券资产化。仅仅为百分之四十六，这个呢是非常非常低的一个水平。巴菲特曾经有一个指标，他说一个国家的证券化率在百分之七十以下，那么认为这个国家的资本市场是有一些低估的。那到了百分之一百的时候，差不多是这个呃正常的水平。到了一百二的时候，那这个国家是有一些泡沫的。如果这么来看的话，那现在美股是有一些泡沫的，那 A 股呢是有一点点低估的，但是这个。可能每个人考量的角度和维度不一样，见仁见智啊。美国呢是一百四十九，日本呢是一百一十七，英国呢是百分之百，法国是百分之九十二，韩国是百分之九十一，印度是百分之七十五。那再从市盈率来看呢，上证综指现在大概是十二倍左右，那标普五百呢是十九倍，这个整个美美股的这种估值也是高于整个我们的 A 股的。再来看一看。A 股的个人投资者占比呢非常非常的高，这个我们也刚才讲过了。再来跟大家讲一个换手率啊，那整个从 A 股的换手率呢，创业板、中小板和上证指数，整个2017年的换手率分别是 920， 就是换手了9遍；中小企业板呢是 745， 就是换了7遍多；上证综指呢是 532， 就是整个年度整个换手是5遍。远远高于纳斯达克的3 5 2十二，富时一的2二百五十六，标普500的214日经的225法国 CAC 4 0的 114% 台湾加权指数是 66% 恒生指数 56% 那我们的国内的公募基金呢，其实也像散户的操作一样啊，整个2017年。公募基金的年度的换手率为 297% 所以呢，这些公募基金它其实也像个散户一样的买来卖去的，也没有长期持股。他们为了排名，在不断的这种换手和交易。每股的这种权益类基金呢，只有 26% 的换手率，大概就是这样的一个。水平啊，再来看一看我们今天聊的，就是那个退市的数字啊。从1980年到2017年啊，美股整个退市的公司呢，达到了 14,183 家，占整个股票市场的 72% 就是说，有 72% 的公司上市了之后，又陆陆续续的去退市了。那整个成熟市场呢，整个退市率也普遍呢高于新。新兴市场，包括伦教所、加拿大，包括纳斯达克的退市的公司累计超过两千五百家。那整个伦教所就是，呃，伦敦呢，包括纳斯达克的退市率分别达到了百分之九点五和百分之七点六，远远高过其他的交易所。而上交所和深交所的退市率，仅仅有，仅仅是。百分之零点三和百分之零点一，这个确实是一个非常非常呃震惊的数字。我们。由于这种长期的不死鸟，然后通过借壳、通过卖壳、通过重组、通过并购的方式，这些公司已经完全没有业绩的公司，在这个市场上依然在存活着。而那些散户和投资者，甚至这些游资和投机者，包括那些庄家，就用来去炒作这样的一些股票。那我相信，随着这一次七家。公司集体退市的第一枪的打响，这些所有的人就会有警醒，这次不是狼来了，是来真的了。这就是悬在我们中国 A 股的那把达摩克里斯之剑。这一刀砍下来之后，那么很多人都会把所有的资金从这些亏损的、ST 的、没有业绩的、可能会退市的这些公司会抽出来。那投向谁呢？一定是投向那些有业绩的。当然，我并不是特指格力。那我我觉得有很多的公司在我们中国。呃，行业的龙头是非常非常的优质的。嗯，虽然这两天股市呢在动荡，也有很多外资也在流出，但是中长期来看，一定这些外资会汹涌的进入到中国来，去抢夺我们这些非常优质的公司的股权。如果我们把时间维度拉长的五年到十年来看，这些最优质的公司的股权，恰恰是我们整个这些投资者所要去珍惜的东西。所以呢，还是那句话，不用太在意短期的涨跌和波动，要去看长期的趋势。还去看这个公司，它整个未来的发展和它是不是一个合规的这些公司。如果看到了那些很多像像康美药业啊，包括大智慧啊，还有还有像康德新啊这样的公司，确实是非常非常的有问题。我记得是芒格讲过一句话嘛，他说人们呢往往会高估了短期的影响，而极度低估了长期的趋势带来的变化。我们如果做一个安静的投资者，一直持有这些非常不错质地的公司来看，长期是一定可以获得超越平均收益的回报的。那就这样，今天把这些信息分享给大家，祝各位投资愉快，再见。